0: Глава третья. «Дикарь пьет чай». Аркаша со Светланой с утра спорили, как описывать местные насекомоядные цветы. Было их вокруг немало — синих, красных, белых. Каждый питался одним видом тли или мух. Все другие мухи могли безбоязненно садиться на цветы. Они так увлеклись, что не заметили, как подошла мрачная Машенька. «Сидите!» — И ничего не знаете, — сказала она. — Что случилось? — спросила Светлана. — Что-нибудь с батискафом? — Ничего особенного, — сказала Машенька, кладя на стол слипшуюся записную книжку. Батискаф утонул. Камеры и записи погибли. В озере водятся громадные хищники. Какой-то дикарь ловит рыбу. А вообще-то ничего особенного. Светлана ничем не показала, что удивлена или взволнована. Несмотря на свои горести, Машенька залюбовалась ею. Густые королевские черные волосы тяжелыми волнами опускались на и плечи. И даже удивительного было, как Светлана носит на голове такую тяжесть. Ну, Светлана засмеялась теплыми синими глазами. Расскажи сначала и поподробнее. Когда Маша закончила рассказ, все отправились к озеру. К ним присоединился и Пашка, который захватил с собой большой крюк на тросе. С помощью этой удочки вытащили из воды батискав, похожий на пустой мешок. Разложили его на берегу и принялись вынимать из него промокшие вещи и приборы. — Ума не приложу, — сказала Светлана. — Откуда здесь мог появиться такой странный человек? Ты говоришь, он назвал себя дикарем? «Надо будет сегодня же позвонить в город. Зачем они пускают сюда туристов с рыболовными сетями?» «Смотрите!» — крикнул Пашка. Громадная рыбина с длинной зубастой мордой выскочила из воды и вновь скрылась. Только круги пошли. «К сожалению», — сказала Светлана, — «Хищники тебе не почудились. Теперь в озеро путь заказан. А ведь мы только в прошлом году изучили его фауну, и ничего подобного здесь не было». «А они выросли за год», — предположил Аркаша. Вечером за ужином на веранде домика Светланы только и разговоров было, что о дикаре. «Он в самом деле красивый?» — спросила Наташа — Лезняшка Машеньки, но куда более легкомысленная. — Может, и красивый, — ответила Машенька. — Только мне он не понравился. В этот момент раздался голос. — Почему же не понравился? Обычно я нравлюсь женщинам и детям, потому что я добрый и веселый. Из синих сумрачных кустов, усыпанных разноцветными светлячками, вышел дикарь и поднялся на веран. Я решил воспользоваться приглашением любезной девочки, с которой познакомился сегодня. Дикарь вежливо поклонился Наташе, которая сидела к нему ближе всех. А Наташа широко открыла глаза и сказала невинно. «Простите, я вас вижу первый раз в жизни». Это было истинной, правдой. Дикарь был в той же оленей куртке, в синих кожаных джинсах с бахромой сбоку, как у древних индейцев и в сапогах со шпорами. Волосы он перехватил тонкой золотой цепочкой, на которую садились ночные бабочки, полагая, что это цветок. У дикаря были большие, светлые, добрые глаза в черных ресницах, короткий, чуть вздернутый нос и подбородок с ямочкой. «Совершенно очаровательный дикарь!» — подумала Алиса. Но вслух говорить этого не стало. Зачем же... — Так меня обижать, — сказал дикарь сокрушенно, — я же ненарочно вас утопил. Тут он увидел Машеньку, понял, что ошибся, широко улыбнулся и сказал, — Прошу прощения, я не подумал, что сюда привозят близнецов. Так вы меня не прогоните, у меня кончился чай, а без чая цивилизованному дикарю просто невыносимо. Кроме того, мне сегодня скучно. И, не ожидая приглашения, дикарь уселся на свободный стул. «Здравствуйте», — сказала Светлана. «Значит, это вы сегодня испортили день нашей Машинтии?» «Может, такое начало разговора было не очень вежливым? Но Светлана, как известно, человек прямой». «Ах!» — воскликнул дикарь, глядя в упор на Светлану. «Сплошные чудеса! Я оказался гостем прекрасной женщины. А это все ваши дети?» — Это мои друзья, — сказала Светлана. — А кто вы? Дикарь улыбнулся, но ничего не ответил. Алиса спросила. — Вам покрепче? — Как можно крепче, — сказал дикарь. — Обожаю все крепкое. Меня самого природа не обидела силой и ловкостью. — Передайте сахар. Дикарь подвинул к себе сахарницу и насыпал в чашку ложек пять сахара. — Ну вот, — сказал он, отпив глоток и, расплывшись в улыбке от счастья, — лучше чая, чем здесь, я и в жизни не пил. Клянусь черной туманностью. Друг Аркашев вскочил, чуть не опротянув стол. — Я же говорил, а мне не верили! Дрожащим пальцем он показывал на освещенную площадку перед верандой. Там медленно шла... Задняя половина собаки с пушистым хвостом. Правда, остальные опоздали обернуться и увидели только, как чей-то хвост исчезает в кустах. «Я клянусь, что у нее нет головы!» — воскликнул Аркаша. «Все ты придумываешь!» — сказал Пашка. «Чем же она ест?» «Лучше здесь ничему не удивляться!» — сказал дикарь. «Иначе окажешься в дураках!» Я сегодня рыбу в озере ловил. Сварил. Горькое, в рот не возьмешь. Представляете мое разочарование? Пришлось обедать консервами. Кстати, Светлана проявила настойчивость. Вы так и не рассказали нам, как сюда попали. «Как я сюда попал?» Дикарь протянул Алисе чашку и попросил. «Пожалуйста, еще одну, покрепче». «Как я сюда попал?» Ну, «Так же, как и вы, на космическом корабле. Я приехал сюда в поисках дикого уголка. Скоро в галактике не останется места, чтобы любитель природы мог отдохнуть спокойно». «А где вы живете?» – спросила Светлана. «В лесу. Мне ничего не нужно. Рюкзак, палатку, одеяло и надувную подушку. Вот и все. А не будет одеяла, проживу и без него. Я иду по лесам и полям, где мне нравится» останавливаюсь и живу, пока не надоест. — Но разве вам не сказали, что здесь нельзя ловить рыбу и охотиться? Это же заповедник. — Я не варвар, — сказал дикарь. — Я просто естественный человек. Я беру у природы лишь то, что нужно мне для пропитания. Я не граблю, а прошу природу поделиться со мной. Я часть ее. Если бы я не поймал сегодня в озере этих... Несчастных рыб, их бы сожрали зубастые хищники. И он обернулся к Машеньке. — Правильно? — Правильно, — сказала Машенька. — Я сама видела. Так что я безопасен и хочу дружить с людьми и зверями, и пусть мне все платят взаимностью. — Хорошо? — он оглядел сидящих за столом, доверчиво улыб улыбаясь, как бы уговаривая их стать его друзьями. Ей неудобно было отказать такому человеку. Только Машенька отвела взгляд. Она вспомнила, чтобы тискав погублен, и в озеро ей больше не опуститься. А дикарь, словно угадав ее мысли, добавил. «А тебя я спас. Если бы не я, ты увидела бы этих чудовищ слишком поздно, и они разодрали бы тебя на кусочки. Вот так-то. Мы всех любим». А нас любят далеко не все. Это, к сожалению, закон природы. Он допил чай, потянулся и сказал, поднимаясь. «Большое спасибо. Теперь я жду вас к себе в гости. Моя палатка в лощине, на том берегу. И не сердитесь на меня. Я никому не желаю зла». С этими словами дикарь перемахнул через перила. «Постойте!» — закричала вслед Алиса. «Вы же не сказали, как вас зовут?» «Зовут меня дикарем!» — ответил он. «Я не обижаюсь на это прозвище, просто дикарем!» И он исчез, только суетились мотыльки и шуршала листва. «Какой интересный парень!» — сказал Пашка. «Настоящий дикарь!» «А ты уж готов пойти по его стопам!» — возмутилась Машенька. Пашка ничего не ответил, а Светлана сказала. «Все-таки, когда человеку хочется рыбы... Он берет удочку. Зачем же загребать большой сетью? Может, у него не было удочли? Сказала добрая Наташа. Я ему дам крючок. У меня есть, сказал Пашка.